0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第607回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで。えっとですね、本題に入る前にお知らせがありまして、まあちょっと今、私いろいろ YouTube とかもいろいろやってるんですけども、またもう一つ挑戦してみようかなっていうことがありまして、えー、っとね、いろいろ喋ったら音出すことで、いろいろと、えー、家庭的に問題があるんで、ほどほどにしたいなと思ってるんですけども、えー、っとね、ラジオトークっていう、まあこれも音声配信なんですけど、まあそういったのがありまして、ウェブとか、あとは、専用アプリとかでね。まあ、あの、ポッドキャストのような形で配信するというものがありまして、まあ、通常のこう配信したりとか、あとライブをして、結構皆さんとのコメント書いてもらってコミュニケーションを取るとかね。まあ、あの、私が今 YouTube でライブやってるのと同じようなものなんですが、それの音声配信というもので、ラジオトークというのがあります。で、まあ、あの、結構いろんなポッドキャスターの方もね、ポッドキャストもやりつつ、こちらもやられてるっていう方は結構いるんですが、えっ、ー、と、今、こっちの方でね、配信をしてみようかなということで、始めてみました。えっ、ー、と、ラジオトークで検索してもらって、見てもらってもいいですし、あとは、これアプリがあるんですね。ラジオトークってアプリが iPhone と Android とかにありますんで、そちらをインストールしてもらって、聞いてもらうと、よりいろいろと楽しめるんじゃないかなと思っています。で、ここの中の番組名も、ウッドストリームのデジタル生活そのままでやらせてもっています。ただね、あの、一つ違うのが、この番組はマイクロソフトの製品とか技術を楽しくわかりやすくということを目標にお話をしているんですが、こちらのラジオトーク版のウッドストリームデジタル生活は、マイクロソフトにこだわることなくですね、何でもデジタルガジェットだとか、当時のその時のテクノロジーニュースだとかね、まあ多分ちょっとだけカメラの話ともすると思うんですけども、まあそういったあの、私が興味を持ったところ、まあ主にはテクノロジー系の話になるんですけども、そういうのをね、お話ししていきたいと思ってますんで。まああの、やっぱりこの番組の特徴として、やっぱりマイクロソフトの話はしていこうと、このまま続けていこうと思ってるんですけど、まあそれ以外の話っていうのは、このラジオトーク版のウッドストリームデジタル生活とかで、聞いていただければなと思っております。もう全然関係なくアップルの話とかもねしますんで。まあ話近いところだと、ま、YouTube のね、配信とかそっちに内容的には近いものがあるかなと思ってますけど。まあ、あの、そういったところで配信を始めて今日第1回目を配信をしました。え、ぜひね、聞いていただければと思いますし、あの、この番組でもね、時々宣伝しますんで、よろしくお願いします。え、ラジオトークで、え、ウッドストリームのデジタル生活。で、こちらのハンドル名は、ウッドストリーム、かっこ、木沢っていう、あの、名前で出してますんで。まあ分かりやすいかと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。さて、えー、と今回の話は、マイクロソフトがサービスラップトップ SE と Windows 11SE というのを発表したという話をしたいと思います。えー、これ、ここら辺で話ね、実は私も全くノーマークで、まあ、教育市場向けの話なんで、まあ、あれですね、一般的なには話題としては出てくることないんで、まあ、なかなか難しいあの、目立つ話じゃないんですけども、あの、マイクロソフトはですね、11月9日に教育事業者向けのイベント、マイクロソフトイマジンっていうイベントを開きまして、その中で、Windows 11 SE というエディションと、あとは、サーフェスシリーズの、教育市場向けの新シリーズ、サーフェスラップトップ SE というのを発表しました。で、ね、まずこのサーフェスラップトップ SE なんですけども、最初に言っておきますけど、すごく安いサーフェスなんですね。普通の人は買いません。あの、教育市場向けの、だからそういうチャンネルでしか買うことができませんので、まあ実際もう業者向けですよね。業者経由で買わないといけないっていう。だから一般の企業向けのものを個人で何とか買っちゃったりっていうのはできるんですけど、それすらもおそらくできないっていう、その本当に学校専用というものになります。で、やっぱり最大の特徴がですね、あの、いろんなものを削って最低限の構成にして値段を最小価格3580円。これで出してるんですね。さて、それの、じゃあ3580円のサー a c スラップトップ SE。これどんなものかと言いますと、サー a c スラップトップという名前からするように、あの、クラムシェル型のノートパソコンです。普通のノートパソコンです。もうね、普通すぎるノートパソコンですね。そこで、まあ CPU ですけども、インテルセレロン。N4120 もしくは N4020 というセレロンを積んでいます。セレロンか、と。まあね、セレロンって昔私も使ってましたけどね。まあといっても、今のセレロンって、例えば N4120 というモデルに関しては、4コア4スレッド N4020 というモデルに関しても、2コアで4スレッドというね、構成で、まあマリチタスクも結構こなしてはくれます。本当にあの、Windows を最低限動かすギリギリの線なのかなっていうふうには私は思いますけど。あとメモリなんですが、4GB モデルもしくは 8GB モデルが用意されています。そしてストレージなんですが、これ EMMC を使って 64GB もしくは 128GB というものになっています。そして画面サイズですね。11.6 インチ。1366×768 ドットの画面になります。いやー、これ人権ないだろうって言われそうなんですけども。実はですね、私もあの、ついこの前まで、あの、会社支給の新クライアントのパソコンがあったんですけど、これがこの解像度だったんですね。うんこれで仕事するのしんどい、すんごいしんどかったんですけど、だからね、まあ、やってやれねえことないなと。まあ、ないよりマシだなっていうレベルなんですけど、まあちょっとこういった改造となっています。でね、ちなみにこれ TFT 液晶ですね。うん。まあそういうところでいろいろコストダウンを図っています。で、そのやっぱりこの 11.6 インチにするっていうことで、マイクロソフトは例えば学生のバッグにも入りますと。確かにね、13インチだとか、まあ私今14インチのシンクパッド d 会社式で使ってますけど、まあ、大きいですよね。なんか専用のカバンっていうか、改めてカバン用意しなきゃいけないっていう感じもするんですけども、確かに 11.6 インチであれば、まあ今まで使ってるカバンに入れることもできるとは思います。でね、ただ重量がね、えー、これ、日本の重量、あの、グラム換算で、1112.4 グラム。1キロちょっとあるんですよね。えっ、ー、と、どうでしょうね。あの、お子さんに、これを持って歩けって言えるかと<笑>。まあ普段学校に置いておくってことになるんでしょうけど。ね。どうだろう今、テレワーク、テレワークっていうか、その在宅とかやるのかなっていう。あの、うちの娘の場合は、えっと、iPad なんですね。ならまあ持ち運びはできるだろうってとこなんですが。まあノートパソコン1キロちょっとですよね、持ってきてっていうのはちょっときついのかなとは思っています。だから基本的にこう据え置きで使うのかなと思うんですけど、それどうでしょうね。あの、私の資料にも学校の先生で結構 IT 関係やられてる方いるんで、ちょっとそこね、あの、また後日聞いてみたいなと思っています。えっと、それと、あとは、あの、専用のドッキングステーションっていうのも付属しているっていうところで、これ具体的にどう使うかわかんないんですけど、やっぱり学校持ってって、えー、うまくするデスクトップとして使えるのかなだといいですけどね。あと、インターフェースなんですが、えー、Wi-Fi,、えー、IEEE 802.11AC。これ Wi-Fi 5って言ってるやつですね。あと、Bluetooth は 5.0。あと、USB の端子は Type-C と Type-A を備えています。で、電源なんですけども、えー、とバレル型 DC コネクタがついてると。で、このバレル型 a c コネクタって何かっていうと、まあ、昔ながらある AC アダプターですね。丸の。あの、外周と内側に、それぞれプラスマイナスの曲があって、で、これサッと刺すっていうタイプですね。だから普通の、今まで、昔ながらの、電源供給のコネクタが付いてるということになってますね。例えば USB-C でとかね、そういうことはないということになります。あ、これ USB-C で給電できるのかな ?USB-PD という記述はないみたいなんで、それはないと思いますけどね。うんあとは、えっ、ー、と、フロントカメラが 720p、30fps のビデオと、えー、2W のステレオスピーカーと、シングルデジタルマイク。まあ、あの、こんなサーフ e ス o とかサーフ e スプロみたいになんかすごくいいマイクは作ってるわけじゃないっていう感じですね。で、色はグレイシア。まあ、ホワイト系ですね。あの、本当にプラスチックのもので、結構見た目、私がやるとチャチな。ものだと思うんですけど、まあ、子供に持たせてね、うん、ね別にあの、MacBook Pro みたいな、ね、ラグジュアリー感いっぱいのものを渡すのはちょっと、おっかないなっていうかね、すぐ傷つきちゃうだろうしと思うんで、まあ、それ考えると、まあ、ここら辺気づつかなくていいのかなと思っています。で、それと、やっぱりここは教育集向けいろいろ考えてて、えっと、まずですね、OS は Windows 11 SE、そして Microsoft 365 for Education というものを搭載しております。で、やっぱり、これ自身は、ちょっとこの後の Windows 11のところでお話をしますけど、Microsoft Intune というのを使って集中管理をするんですね。だからソフトを勝手に入れたりとか、そういった好き勝手なことはできないように、きちっと大元から管理するということができるようになっています。そして、あの、セキュリティ絡み、いろいろ気を使ってて、例えば、あの、ノートパソコン、この、サーフィスラップトプ a C のカバーを閉じると完全ロックしますっていうのと、あと、今までのサーフィスシリーズ入ってねえかな少なくの私の MacBook Pro にはついてないんですけど、K、K-Lock、キングストンナのセキュリティスロット。あの、ワイヤー式で固定させるものがありますよね。あの、こんな小さい穴があって、そこにあの、挿して鍵かけて、そうするとも抜けなくなって、その先にワイヤーが付いてて、例えば机に縛り付けとくとかね。まあそういうことをよくやると思うんですけど、いわゆる、あの、ノートパソコンの方に端っこにこう丸い、丸いじゃない、ちょっと四角いね、穴がありますけど。まあそういったものも付けていて、まあセキュリティ上気を付けてますということになっています。まあ、これだけね、結構もう本当にギリギリ抑えまくったものが、まあ多分最低価格ですけど、3万580円から購入できると。学校とかで大量購入するってことになると思うんですけどね、えー、そういったものを使えるというのがまあこれがサービスラップトップ SE というものになります、うん、でねあの私これはじめ教育史上専用だと思ってなかったんですよでねこれ最初この見てサービスラップトップ SE ってえー、知らない<笑>そんなの聞いてねと思ってまああくまでも我々一般の人は買えるものではないですま、それさっきから言ってますけども。ということでね、あの、最初私何言いたいかっていうと、こんな低スペックのパソコン出して、Windows の評価下げることはねえだろうと。ね、値段高くても、Apple みたいに、最低ここは漏れて、誰でもが快適に使えるラインっていうのを引いて、それ以上のものを出してほしいっていうふうにすごく思ってたんですよ。だから、あの、私、Surface Go っていうモデルは、うん、なんかコンパクトでいいなって、まあ、ぶっちゃけ、あれあったらいいかもって思ったりすることもあるんですけども、あんまりペンティアムゴールドで抑えすぎてもなっていうところがあって、欲しいんだけど欲しくないっていう、なんかこうアンビバレントな端末だったんですけど、その類でサーフィスラップトップ SE っていうのを出したのはどうかなって思ってたんですね。それいサーフィスラップトップ5っていうのはありましたけど。あの、で、この SE と言ってるのは、そういった位置づけじゃなくて、本当学校専用だっていう、まあ教育市場に限定したものだったらば、まあこういうのあってもいいかな。ただこれ一般市場で売り出したら、いやーちょっとやめてほしいなっていうのが私の感想でした。まあそんなところでね、あのー、これ聞いてる皆さんが使うことはないと思いますし、おそらく聞いてる皆さんのお子さんが使うかもしれませんけど、まあこういったのをね、マイクロソフトも展開しています。で、やっぱりあの、Chromebook とかね、それこそ iPad とか、そこら辺との市場の競合になるってことで、このマイクロソフトも教育市場向け結構頑張ってると。ということになります。さて、じゃあ、次にですね、これに載せている OS、Windows 11 SE というのについてお話をさせていただきますと、ああ、そうそう、その前に、そもそもこの SE って何だっていう、ありますね。あの、我々の世代だと、ね、Windows SE ってつくと、つい Windows 98 SE っていう、あの、セカンドエディションっていうのを思い浮かべてしまいそうなんですが、どうもセカンドエディションのわけがなくてですね、おそらく、スチューデントエディションもしくはスクールエディションの SE ではないかと言われています。まあそういってしまうとね、まあ納得ですねっていう感じですが。さてこの Windows 11の SE の話になりますが、ここら辺はね、ターゲットは、まあこれ Surface Laptop SE もそうなんですけども、えー、K8 っていうカテゴリー、えー、幼稚園から中学校までというくくりの中の教育市場向けと見ているみたいです。まあ日本ではね、高校までっていうふうにしているみたいなんですが、まあそういった対象のもので、で、Windows 11の SE なんですが、基本的に Windows 11です。えー、ただ、単体でのアプリのインストールとかアンインストールとかはできなくて、えー、集中管理ですね。Windows Intune とかを使った集中管理をして動かすというものになってますんで。なら、あまりあの、このパソコンがあるから自分でゲーム入れて遊ぼうとかね。あの、そういったこと、こうって勝手なことはできないっていうふうになっています。結構ね、これはね、ガチガチにしてますんで、サーフ c スラップトップ SE と Windows 11SE セットできちっとこう目的を果たしているのかなと思っています。で、当然ですね、Windows がちゃんと入ってますんで、オフラインでも使えるんですね。で、Microsoft はここら辺のこう、み分けっていうかね、強化ポイントっていう、ストロングポイントっていうところで、Chromebook とかはオンラインじゃないと使えませんと。ただ Wind、Windows SE、サーフ c スラップトップ SE はオフラインでも使えますと。で、オンラインになったら、データをワンドライブと同期をして、で、ちゃんと管理下に入って使うことができるというものになりますんで、まあ、あの、そこら辺をよく考えて組んでいるというものだと思います。まあ、それがね、Windows 11 SE ということになります。で、これも、普通はダウンロードできないです。Surface Laptop SE を買ってきて、バンドルして使う。バンドルしているものを使う。もうそこしか入手できないというものになりますんで、多分 MSN とかでももうないんじゃないですかね。ちょっと後で調べてみたいと思いますけども。まあそういったところで私がこれ以上レポートすることはないのかもしれませんけども、こういった教育市場向けの Windows 11も出ましたということになります。はい、そういうことで今回は Microsoft の教育市場向けのデバイスと OS、サービスラップトップ SE と Wind SE Windows 11SE についてお話をさせていただきました。はい。第607回は、サーフ c スラップトップ SE と Windows 11SE についてお話をさせていただきました。えっ、ー、と、これで、今、19分喋ってるのか。これね、ラジオ、冒頭に話したね、ラジオトークね。あれはね、収録型で、あ、あれね、ラジオトークって、こう収録型ってこう収録して配信するのと、あとライブ配信を行うっていうのは2種類あるんですけど、この、ね、収録型配信っていうのが、えー、一番組12分までなんですね。まあこれがね、短いって話が結構出てるみたいなんですけど、まあそれ考えると、ちょっと7分オーバーしてますね。まあ間の無駄口をどんどん省いていけば、おそらくこれ、えー、はまると思いますんで。<笑>まあこれ、この話題もね、また後で、ラジオトークの方でも話ができれば、えー、とりあえずあの、スタートアップで、いろいろと配信は貯めておきたいんでね。あの、この話もするかもしれませんけど、まああのー、うまく削っていけば、ラジオトークだと12分で収まるのかなと思っています。まあ、逆に、ラジオトークだと、えー、間の無駄話がなくてですね、もう要件だけサクサクって話することになりますんで、そっちのがね、人によっては聞きやすいのかなと思っています。も私もね、他の方のいろいろ番組聞いてても、12分で終わるって、結構いいんですよね。で、これが例えば30分1時間って聞いていくと、うん、途中で、まあ多分この調子だといいかな、聞くのやめちゃおうって思うんですけど、十二分だと、ね、ラジオトークの12分だと、あまあ最後まで聞きましょうという感じがありますんで、もうそこら辺はね、多分ね、あと、こう、聞いていく人も、ね、気持ちが持つっていうかね、集中できる時間っていうのはあるでしょうから、もうそこを考えると12分っていう時間にしても絶妙かなと思ってます。だから私も話のネタ的にはこれもっと番組をね、細かくあ、時間を抑えてもいいのかなとも思ったりはしています。まあね、ドリキンサミットにこう2時間3時間ずっと面白い話をし続けるってことができればね、理想的なんですけども。まあ人それぞれありますんで。まあちょっとそこら辺ね、いろいろ考えて、あの、ポッドキャストの方も配信しますし、ラジオトークの方も配信して。YouTube どうするかなうんもう、ね。YouTube、YouTube っていうかあの、家族には何をやってるっていうと YouTube っていうのがね、一番わかりやすいんで説明したんですけど。えーの何してもちょっと続くかどうか分かりませんけどね、あのー、面白いし結構皆さんからフィードバックも受けやすいんじゃないかなっていう多分今やってるよりもフィードバックを受けやすいし話の範囲も広げるんで別の楽しみ方ができるかなと思いますんでぜひラジオトーク版のウッドストリームのデジタル生活も聞いていただければいいかなと思っております。はい、そういうことでまたいろんネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。